0: Amigos, estamos chegando com mais uma edição do podcast Sexta Estrela, o seu podcast exclusivo da seleção masculina de futebol aqui do GE. Eu sou Pedro Swaide e apresento o programa enquanto o Alexandre Lozetti gosta de suas merecidas, porém curtas férias. Mas estou muito bem acompanhado da nossa dupla de repórteres especiais enviados na cobertura da seleção brasileira. Bruno Cassucci e Rafael Zarco, Zarco diretamente... Da, eu ia falar da Granja Comaria, mas ele tava saindo do hotel e tá andando, então diretamente <risos> de algum lugar. Em Teresópolis. Do
1: Rio de em Teresópolis
0: ele ainda tá. Em,
1: em movimento. Foi em
0: <risos> mas gastando seu tempinho, achando um tempinho aqui para participar do Estrela e contar tudo sobre essa coletiva do Tite, Semana Agitada, é, treinos que a imprensa pode voltar a ver aí na Granja Comaria, né, Zarco? É, muitas entrevistas, você e o Cassucci também sim, fizeram sim. umas exclusivas bem legais Com o Coutinho Martinelli, que a gente vai falar aqui no programa Mas acho que antes vale começar falando sobre essa coletiva do Tite A gente está gravando na quarta-feira, dia 23, véspera do jogo contra o Chile Brasil e Chile no Maracanã, 8h30 da noite, nessa quinta-feira é, E na quarta feira uma e meia da tarde, o Tite deu uma coletiva Falou sobre muita coisa e para chamar o Zarco, ele já começar a falar, ele, o Caçu se darem boas-vindas, vou só passar pelo provável time, né, que deve é entrar em fácil. campo contra o Chile, o time que o Tite escalou no último treino. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana, novidade na convocação. Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Anthony Vinícius Júnior e Neymar. Zarco, na coletiva, primeiro bem-vindo, né, já tô aqui me alongando, falando um monte de coisa, sem nem dar boas-vindas os amigos. Bem-vindo. E na coletiva acho que só uma pequena dúvida levantada sobre a escalação, né? A questão do Anthony, talvez uma um problema físico, mas nada descartado.
1: Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui com você, com o Casus. Dessa vez sem é, Pois é, ele confirmou o time, né? Que vai vai. Não tem muita surpresa, né? Talvez a, a maior surpresa é ele ter colocado o Neymar ali como falso ou verdadeiro nove, né? Como ele chamou e, e pôs em dúvida a presença do Anthony, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o se interpretou mais como um certo mistério, eu não sei, tem a impressão, eu não, não tive a informação ainda, né? mas tem a impressão que ele deve ter tido alguma, alguma reclamação física qualquer, talvez um desconforto muscular, e por precaução o Tite falou que talvez ele não comece, mas o time é, é fortíssimo, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, acho que está todo mundo curioso para ver o Arana jogando de novo na seleção, né? Casimiro, Fred, Paquetá, pela direita Anthony ou Rodrigo, né? Porque se for vetado, seria o Rodrigo. É, do outro lado, Vinícius Júnior, que seria a dupla do Real Madrid, é né? um lado e Neymar, ali com uma liberdade de circulação maior, né? Vamos ver, vai ser um, a, acho que vai ser um jogo diferente dos assim, desses no do Brasil recente, quando praticamente só pegou o time na defensiva, né? porque o, o Chile precisa da vitória. né? Precisa da vitória, acho que eu estou sendo bondoso demais. Acho que se eles saírem com empate, eles vão agradecer aos céus que eles vão, vão se manter na briga ainda. né?
0: Vou dar uma passadinha rápida então aqui na tabela das eliminatórias da Copa do Mundo, para o nosso ouvinte visualizar bem a situação. Brasil já classificado com 39 pontos, a Argentina também já classificada com 35 pontos. O Brasil luta agora só para garantir a primeira posição nas eliminatórias, enfim. Tem mais três jogos Essa última data FIFA, que começa agora contra o Chile e depois tem um jogo contra a Bolívia. E um jogo atrasado contra a própria Argentina, então a Argentina também tem três jogos para fazer. O Chile é o sexto colocado, os quatro primeiros vão direto para a Copa e o quinto vai para aquela repescagem. Hoje o Chile tem dois pontos a menos que o Peru, que é o quinto. Então a disputa está muito boa, o Uruguai, que é o quarto, tem só um ponto a mais que o Peru, três a mais que o Chile. Colômbia também está na disputa com 17 pontos, Chile 19, enfim. É, vai ser uma disputa muito boa, o jogo vale muito para o Chile, que na última rodada das eliminatórias joga contra o Uruguai em casa, partida muito importante, confronto direto. Bruno Cassusti, para a gente puxar para o papo também, é, o Arana acho que é um dos grandes nomes pedidos né, pela torcida, a lateral esquerda, Alexandro, Lodi, muita gente não tem total confiança nos dois e gosta muito do Arana, e você acompanhou de perto já a relação de Arana com o Tite, né, como repórter na cobertura do Corinthians, como você faz há um bom tempo, é, na sua época, você chegou já em 2015 a pegar o, o título que o Arana estava surgindo, ou só
2: em 2017, aí já sem o Tite com o Carilho? Peguei, peguei sim, Pedrão. Primeiro, um abraço para você, para o Zarco. É um prazer estar tá aqui no podcast, mas é muito estranho participar do Sexta Estrela sem o Losete, ainda bem que logo ele volta dessas curtinhas e merecidas férias. É, eu peguei o Arana é, bem no começo lá do Corinthians, ele estava emprestado ao Atlético Paranaense, e aí o Tite pede o retorno dele, né, necessitava de um, de um reserva naquele momento, e, e o Tite sempre conta da, da estreia do Arana, que ele falha num gol, depois o Arana se recupera, sofre um pênalti para o Corinthians, e, e o Arana também sempre quando fala do Tite fala com muito carinho, lembra... É, da mãe dele chorando, abraçando o Tite pelas oportunidades E ele conta até que da primeira vez em que foi convocado pelo Tite O Tite ainda é, tocou nesse assunto, perguntou E sua mãe continua chorona, né? Então é um jogador que o Tite conhece muito bem, viu crescer E um jogador que todos nós temos muita expectativa, né? É um cara de, de muito apoio, com características diferentes da, das Dos seus concorrentes, né? principalmente do, do Alexandro é, e que vai só para o seu segundo jogo pela Seleção Brasileira, é, ele jogou contra a Venezuela, naquele jogo, se não me engano, foi no, no Recife, esse jogo contra a Venezuela, agora me fugiu, mas enfim, jogou contra a Venezuela ano passado, é, em Caracas até, é verdade, foi em Caracas que o Guilherme Arana foi titular pela primeira vez, e, e é uma das novidades dessa seleção, que como você falou, pode ter o Anthony também como titular, o Antony é, já jogou sete vezes, fez, fez gol, teve boas atuações, tanto que vem sendo é, um nome frequente nas últimas listas do Tite, mas ainda não jogou como titular. Então, é, seria uma oportunidade legal na ausência do Rafinha, que teve a Covid-19, é, o treino de logo mais. A gente está gravando às duas e meia, às quatro, a seleção vai ser o último treino. Esse treino das quatro horas deve confirmar se o Anthony vai ou não para o jogo.
0: 7 de outubro de 2021, Cacuzzi, Venezuela e Brasil, bem lembrado. Arana titular, o Brasil ganhou aquele jogo de 3x1, de virada, né? Foi atrás, gol de Eric Ramirez, Marquinhos, Gabigol e Anthony viraram. E como a gente disse mais cedo, o Tite deu uma coletiva bem interessante, falando bastante sobre Neymar, obviamente. Neymar sempre pauta as discussões da seleção brasileira e não tinha como ser diferente, ainda mais dessa vez, né, gente? Neymar voltando... De lesão, voltando a ser convocado e voltando num momento bem delicado, voltando com seu time o PSG que tinha tanta expectativa, o sonho da Champions League, né? Como sempre falam, ele, Messi, Mbappé, esse super time, eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, para o Real Madrid, o Vinícius Júnior, seu companheiro de ataque, Real Madrid de Rodrigo, Real Madrid de Militão, Casemiro, um Real Madrid muito brasileiro e que eliminou esse PSG. Então a gente vê o Neymar voltando e o Tite nessa coletiva. Tentando brindar
2: a ele, parece, né, Cassucci? É, não só o Tite, mas a gente sente que, que todo mundo da seleção, né? Na, na terça-feira, por exemplo, o Paquetá deu entrevista coletiva e saiu em defesa do Neymar. É, falou que se sente muito mais forte quando tem o Neymar por perto na seleção brasileira. E, e o Tite tentou separar um pouquinho do, do Neymar, do PSG, com o Neymar da seleção. E na prática a gente vê realmente que é um pouco diferente... É, sempre na seleção Neymar muito, muito sorridente, é, muito mais leve e também muito mais efetivo, né porque se no PSG ele vive talvez o pior momento da carreira, é, na seleção ele ainda é o artilheiro do ciclo de Copa, toda vez que está com a seleção joga muito bem, é, por mais que tenham contestações, quando o Neymar veste essa camisa eu acho que é, que é um pouco diferente. E o Tite foi até perguntado se teve alguma conversa com o Neymar, se teve uma reunião, alguma coisa de vestiário, e, e falou que essas questões ele não gosta de expor, porque quando ele era jogador ele não, não gostava é, de ser exposto e ele tenta tratar os jogadores dele da mesma forma. Então, é, certas questões ele resolve internamente, é, ele a comissão técnica dele, e, e tentou realmente blindar o jogador jogador que a gente vê ver feliz e vê leve nos treinamentos né Zarco? você até comentava comigo antes da gravação que tem notado um Neymar
1: Neymar de, de sorriso aberto na Granja com Maria nesses dias não foi isso Pois é pois é, é a gente viu que o Tite teve uma preocupação grande de de blindá-lo né com aquela aquela coisa de, o Tite gosta de se sair de algumas perguntas é, se citando em outras situações, aliás, eu lembro quando eu era jogador, se um técnico expõe questões minhas no, publicamente, eu ia falar para o cara, vem cá, por que, que você não não me falou isso, em vez de falar para todos, né, para a imprensa e, consequentemente, ao público, né? É, ele foi, ele tentou se, ele tentou fugir da, da maneira titesca de sempre, <risos> meio curiosa dele, e mas no Neymar aqui que eu, que, eu, que deu para ver, assim, era ele brincando muito com os caras com Paquetá, com os jogadores, com Casemiro com o Militão o Militão pareceu um cara engraçado, até estava observando isso e, e é um pouquinho de, de sorriso, né que está que, que afastado né, da, da, da face do Neymar né, a gente está vendo o ambiente pesado lá para ele no Paris, né tem uma série de questões de lá que que acho que fogem, fogem até um pouco do, do nosso conhecimento, né é, não a gente pode citar aqui, né, que o jornalista francês falou que ele chegava bêbado que isso, que aquilo, então posso até comentar o que o Daniel Mundim, nosso nosso companheiro de futebol internacional, procurou a assessoria do PSG que disse que eles não, eles disseram que não comentam fake news, foi essa a resposta do, 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 do clube francês, mas é amanhã amanhã, nessa quinta, né? Um ambiente completamente diferente, uma atmosfera completamente diferente. Não vou dizer que o Neymar é o ídolo brasileiro, porque Neymar é um pouco o meu odeio, né? É um traço da personalidade dele desde que surgiu, né? É ser um cara atrevido, é um cara muitas vezes provocativo, né? É, e, e tem esse lado, mas na seleção um ambiente completamente diferente, né? ele, ele fica mais leve, ele, ele tem uma coisa assim de todo mundo paparigá também, né? de certa maneira, protegê-lo, né? Então, vamos ver o que, que vai aparecer isso no campo, né?
0: E gosta do Maracanã, né, Zarco? Importante ressaltar isso, o jogo no Maracanã, Neymar.
1: Verdade, <risos> verdade, tem, tem algumas tem alguns grandes momentos do Maracanã, né? No, eu acho que o mais marcante é o da Olimpíada, né?
0: Sim, final da Copa das Confederações também, bem 2013, né? Foi, foi lá para Brasil governo da Espanha. É bom, enfim. É a, outra coisa importante pra gente falar sobre o Neymar é posicionamento, né, gente? Neymar quando, quando a gente leu essa escalação a primeira vez com o trio de ataque Vinícius Júnior, e Anthony Neymar, natural imaginar o Neymar jogando como um falso nove mas, professor Adenor Bach, o Tite, falou sobre isso na coletiva, falou sobre o falso
3: 9, então vamos ouvi-lo. É, eu, eu, eu particularmente eu não gosto de usar falso 9, é um verdadeiro, ele é um atacante, <risos> ele é um atacante com a liberdade criativa, né, um jogador que tem a, as características do, é, como é que é que, o, o termo que, ele, que criativo? Ah, ele fala, é, ousado, ousadia, ousadia. É. É, o Vini é assim, maladeza. mas o que, que é? isso? São, são, são adjetivos que fomentam e que incentivam a criatividade e o lance pessoal, então eles têm essa situação o que eu coloco teve, teve num jogo que ele trabalhou assim e teve em outros jogos que ele, que ele, que ele voltou para deixar outros jogadores à frente o Neymar tem uma estrutura já há bastante tempo da seleção brasileira para que ela possa potencializar toda todo a criatividade dele. Né? Então, cada um trabalha um pouco setorizado para que ele possa também os, nos seus setores ter a, essa criatividade, essa, essa chegada. O Paquetá, por exemplo, joga de, de penúltimo atacante de 9 também. Às vezes, no último, no último jogo, ele foi, ele foi houve uma substituição e ele jogando de 9. No Flamengo, ele jogou de 9, assim. Então são jogadores versáteis que se adaptam, o que a gente procura fazer é ter uma harmonia, um equilíbrio de novo, eu vou falar em, em equilíbrio, para que essa, essa possibilidade dos homens da frente criativas e dos homens de, do meio para trás consistente.
0: Cassucci, ouvindo essa declaração do Tite, como que você imagina, então, o funcionamento, a dinâmica desse ataque do Brasil com esse trio, quase um quarteto, considerando que o Paquetá, que é um meio campista, chega... É, às vezes faz aquela dobradinha no meio-campo com o Neymar com os dois pontas abertos, enfim. Como que você imagina, pela escalação e pelo que o Tite disse, o que você tira dessa declaração do técnico da seleção?
2: Eu acho que, por característica do Neymar, a gente nem pode imaginar ele como um, um centroavante ali, aquele cara que vai ficar de costas para os zagueiros, tomando pancada, fazendo pivô. É, e também pelo que o Tite falou em diversos momentos, né, de gostar do Neymar como arco também, não só como a flecha, como o cara que prepara as jogadas. Então eu imagino o Neymar e o Paquetá trocando de posição com frequência, ele tentando se aproximar do Vini pela esquerda para fazer conexões. Eu acho que ele vai ser um, um atacante bem móvel. E essa opção do Tite tem, tem um tanto de circunstância, né, dele não poder contar é, com o Matheus Cunha, dele dessa vez não ter chamado o Gabriel Jesus que estava voltando de lesão, mas é, também vem num momento irregular. É, mas também tem um pouco de, de observação, de, de tentar encontrar a solução para uma posição que não é bem resolvida na seleção nesse ciclo de Copa. né? A gente já teve o Gabigol fazendo essa função, a gente já teve é, Roberto Firmino, em algumas partidas até o Richardson sendo escalado como um nove. E nenhum deles jogou o suficiente para a gente falar ah, a camisa nova é dele, né? Então é, tem um pouco de circunstância E um pouco também de oportunidade De aproveitar essa partida Que para a seleção em termos de pontuação Vale pouco ou quase nada é, Para colocar em prática Mais, mais uma, uma possibilidade Mais uma alternativa para a seleção é, No treino de terça-feira Me parece que não deu para ver ainda Muita coisa da dinâmica ofensiva né Zarco? Já que no trabalho Tático ali naquele treino invisível A prioridade estava
1: muito mais na, Nas movimentações defensivas não foi isso? É, exatamente, e, eles fizeram um, muito mais um, um ensaio de como pressionar a, a saída de bola da, do, do Chile, eu creio que a, a ideia do Tite, ele falou um pouco disso né, na, na coletiva, é botar o Neymar e o, e o Paquetá muito próximos né, para a tabela até para troca, né, de, de posição do Paquetá em se enfiar um pouquinho mais na área e o, e o Neymar sair mais sai mais para buscar, né, porque o Neymar é um pouco indomável nesse sentido também, né? ele vai atrás da bola, ele busca a bola o tempo todo, né, e, é mas o treino foi muito de toques curtos e, e de pressão na saída de bola do, do Chile, que tem um tem uma linha defensiva com três jogadores e buscam muito o Isla, que é o lateral direito do Flamengo, que avança muito, né, e, e isso é uma preocupação no jogo de ida lá em Santiago, né, então hoje o que a gente vai poder ver um pouquinho mais, daqui a pouquinho vai ter o treino era para ver um pouco do, do ensaio também ofensivo, né?
0: Legal levantar essa discussão sobre os atacantes, que o Castucci falou, né? Que ninguém ainda... Ninguém pegou a 9, colocou ela, falou é minha e não tem discussão. É Esse é, esse é o primeiro episódio que a gente faz dessa, dessa lata FIFA. A gente não não teve episódio depois da convocação. Então, acho que é legal citar a ausência do Gabriel Jesus por opção do Tite, né? Pela primeira vez após três anos e meio. E tem um, tem um novo nove por aí, Gabriel Martinelli, né, que vocês, e Zarco, entrevistaram, conheceram melhor, então queria que vocês apresentassem um pouco do Martinelli para o nosso ouvinte, que obviamente já ouviu o seu nome, saiu do Ituano novinho, está lá no ar, está se nos consolidando, e chega para chega realmente botar mais uma dúvida no Tite, talvez, ou já é aquele... Aquele pensamento para o próximo ciclo, imagina que o Tite não esteja pensando muito nisso, até porque ele vai sair da seleção. Então, acho que tá aí mais um nove que pode querer essa vaga, pode querer essa posição, enfim, que tá aberta para disputa. E também o Richarlison voltando a ser convocado, né? Não, não teve na última lista e agora chega com o Gabigol ficando de fora, Gabriel Jesus ficando de fora.
2: É, o Martinelli é um cara que é uma expressão meio batida, mas vale a gente usar. Ele tá no radar da seleção há muito tempo, né? É, ainda em 2020, o, o Juninho, coordenador da seleção, foi até a Inglaterra para conversar com o Martinelli. Naquele momento a CBF temia um, um cobiça, um assédio da seleção italiana, já que o Martinelli tem a dupla nacionalidade. É, e, e por muito tempo a seleção tentou cercar, tentou ter esse jogador por perto, é, seja com, com conversas como essa do Juninho, seja com visitas dos auxiliares do Tite, é, um cara que é visto com muito potencial, embora ainda muito jovem, né? o Martinelli tem só 20 anos é, você falou dele ser mais uma alternativa para esse ataque, acho que, que sim, pelo lado esquerdo, uma posição que é bem concorrida, né? ele também pode jogar mais centralizado, mas ele mesmo na entrevista que deu para a gente, falou que prefere atuar aberto, vindo da, da esquerda para o meio, é, e vamos ver se ele vai ter chances, né? não sei se nesse jogo já contra o Chile, ou pelo menos no próximo, na terça-feira contra a Bolívia, mas é mais um que, que entra nessa briga e que, e que vai buscar uma vaga, uma vaga no Qatar. Já sobre o Richarlison, é, acho que vale a gente falar da coletiva dele, né, Zarco? Palavras fortes, um, um Richarlison sincerão ali, com bom conteúdo, conteúdo forte, né?
1: Olha, é, a gente está falando de, de seleção brasileira, né? Então, é, todo dia é, surge um atacante novo aí, então na minha posição, é uma posição ali que, que a disputa tá tá bem tá bem grande. Mas eu tô na seleção não é porque é, eu fico de, de gracinha é, ou porque eu fico brincando com meus companheiros. Eu estou na seleção é porque eu, eu jogo meu futebol lá no Everton. É, quando eu venho aqui, eu dou minha vida, faço meus gols, faço o meu melhor. Então é por isso que, que eu visto essa camisa com, com maior alegria e venho aqui para para fazer meu meu trabalho da melhor maneira possível. Isso, isso. Antes de comentar do, do Richarlison, é, é, se, se o Martinelli vai para a Itália, nossa senhora, ele já seria o quinto quinto convocado né para da seleção italiana, são brasileiros, né? eu não lembro o nome de todos agora, mas tem quatro, e, e acho que tinha a possibilidade de ainda ter mais um, que, que acho que se não me engano é o zagueiro Brenner, não estou lembrando ao certo, mas... Sorginho, Zolói,
0: Emerson Palmieri...
1: Tem mais alguém aí, mas enfim, E Luiz Felipe, né? Se não me engano, Luiz Felipe, isso. Mas é, voltando ao nosso, ao nosso, nossa seleção, é. Mas o, o Richardson, eu acho até que ele tem hoje em dia tem muito isso, né? De rede social inflamar um discurso que não existe muito, né? É o Richardson disse que o colocaram fora da Copa que repórteres e comentaristas já estavam falando isso. Eu sinceramente não vi muito isso não, não sei se vocês viram, eu eu vi obviamente as pessoas comentando que existia, existia um, uma fila que estava se avolumando, né? quanto mais ausência se tem né, numa reta final, é óbvio que que com a qualidade que a seleção brasileira tem, né, é óbvio que, que a concorrência aumenta, que que a coisa fica mais difícil e a realidade disso é a gente ver o Firmino, que não é convocado há mais tempo que ele né, agora, né? Mas o Richardson, eu acho que tem um, um diferencial nesse, nesse grupo, que também tem a ver com o próprio jeitão dele, de carisma, acho que é um cara muito destemido até pela personalidade dele, eu acho que eu tenho a impressão de que isso conta pontos a favor dele ali na, na seleção, essa desinibição dele, acho que isso em algum momento o ajuda até dentro do campo, né? Porque ele sabe, ele, eu tenho a impressão que ele também sabe das limitações dele, né? Tanto que ele fala, ah, eu jogo melhor na seleção do que no clube e tal. é Ao mesmo tempo que é uma propaganda própria dele, é, é, é também, um, 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 de certa maneira, um... um um atestado de, olha, eu não sou craque, que nem alguns outros jogadores que, que passaram pela seleção brasileira, e acho que aqui no Brasil a gente sempre lembra de Romário, Ronaldo, careca e tal, mas eu eu sou um cara que pode ajudar muito a seleção num momento que não tem um fenômeno, né? E eu, eu interpreto dessa maneira mesmo, né? E o Richard tem assim, a vantagem também de é jogar pelo lado, né? Eu já ele jogar na seleção na direita, na esquerda, e muito bem também, né? Porque é muito forte, vai para cima, consegue conduzia a bola com, com muita força, né? não é um, um jogador refinadíssimo, né? não adianta a gente se enganar, e, e eu, eu tenho a impressão de que ele sabe muito bem disso, mas é um jogador de técnica, mesmo, mesmo não sendo habilidosíssimo, né? como o Anthony, é, que é um cara que é um artista praticamente, é o que ele faz com a bola de vez em quando, mas é, o Richardson está na briga, aí. Né? eu não vi ninguém o colocar fora, mas ele está na briga.
0: É que tem muita gente nessa briga, né, Zarco? A gente sempre vai acabar voltando para essa pauta até a lista da Copa do Mundo chegar, porque não tem como. É, são muitas opções, a gente já listou elas aqui algumas vezes, e aí, além das opções que estão recorrentemente sendo convocadas pelo Tite, aparece um Martinelli da vida, aparece os pedidos o Pedro, enfim. É, a lista é longa, e o Richardson, naturalmente, por não ter sido convocado algumas vezes, é, levanta essa dúvida. <risos>
1: Mas é, devem, devem estar todos rezando para que sejam 26 na Copa, né? Exato.
0: Inclusive, Inclusive, o Tite,
1: do... aliás, principalmente o Tite, né, que vai pensar, vai fritar menos o, <risos> a culpa para definir, né?
0: Exatamente. É uma semana importante para a Copa do Mundo, né, próximas, essa próxima no caso, porque dia 1, sexta-feira que vem, tem o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, lá do direto do Catar. E no dia 31, é, os técnicos vão votar sobre a ampliação da lista para 26 jogadores e o Tite é a favor, obviamente, né, porque tanta opção quanto o Brasil tem e ele
2: tem, um pouquinho menos de dor de cabeça para ele, né, Cassius, se for em 26. É, me parece que é no, no dia 1 mesmo que sai, que sai essa votação, no dia 31 acho que tem um congresso, mas... É, a, a votação sobre ampliar a lista de 23 para 26 jogadores ainda no dia primeiro. Aí vão ter tecnicalidades ali, né? Ok, você pode levar 26, mas é, quantos vão para o banco de reservas? Quantas substituições poderão ser feitas? É, desses 26 quantos precisam ser goleiros e tudo isso a gente vai, vai descobrir na próxima semana e como você falou, é importante não apenas pelo sorteio, por todas essas definições, mas também porque tem repescagem na Europa né a gente sabe que ou Itália ou Portugal vão ficar fora, tem, tem outras vagas ainda em jogo nas eliminatórias muita coisa para ser decidida nos próximos dias, e, inclusive a gente vai ficar sabendo onde vai ser realizado aquele velho jogo suspenso Brasil e Argentina famoso clássico da Anvisa, também expectativa de que lá no Qatar isso seja resolvido e seja anunciado. Eu
0: li alguma notícia num renomado site Globo provavelmente de algum de vocês dois, que dizia que o Brasil tentava levar esse jogo para a Austrália. Tem alguma
2: novidade é isso. sobre isso? A ideia é essa mesmo? O que, que acontece, Pedrão? Acho que a gente até falou no podcast, mas é sempre bom lembrar para o nosso ouvinte, é, ou para quem perdeu o podcast, enfim... É, a CBF tem um contrato com uma empresa que organiza os amistosos da seleção, chamada Pitt, que também tem contrato com a Argentina. E, e já estava estabelecido, já estava previsto um amistoso entre as seleções para esse ano. É, a Pitt deseja levar esse jogo para a Austrália porque já fez um clássico lá. E, e é um jogo de apelo, né? Você vai ter Neymar de um lado, Messi do outro, vai lotar estádio, vai ganhar uma fortuna em dólares... É, e a, a CBF gostaria de casar, então, é, esse amistoso que já estava previsto com esse jogo das eliminatórias, colocar tudo num balaio só e aproveitar a data FIFA de junho. Paralelamente, o Brasil tem negociações para enfrentar as seleções asiáticas nessa, nessa janela, nesse período, já tentou pegar a Inglaterra, não foi possível, é, sondou seleções da CONCACAF, também é, viu dificuldade no calendário. Então o Brasil deve em junho enfrentar duas seleções asiáticas e vai enfrentar a Argentina. Resta saber se vai ter o aval da FIFA para fazer esse jogo fora da América do Sul, de preferência para a CBF na Austrália.
1: Por falar em, em Titices, hoje ele foi perguntado claramente: você prefere jogar? No Brasil ou na Austrália? Contra a Argentina. Aí ele disse, <risos> eu quero justiça. <risos> Ninguém perguntou sobre justiça. Pai. Enfim, né? Mas segue o baile, né?
0: É, o Tite, Tite é muito figura. É, e falando em titices, e essa é uma titice que, aos poucos, parece dar resultado, né? Muito criticada a convocação lá atrás de Felipe Coutinho, tido como um queridinho do Tite, que aposta na... né? renovação, recuperação do, do atleta, Felipe Coutinho vai provando que talvez o Tite tenha feito uma boa escolha em apostar com ele, Coutinho está nessa lista, está treinando com a seleção, desde que voltou à Premier League, né o campeonato inglês, jogando agora pelo Aston Villa, fez 10 partidas, 4 gols e 3 assistências, está sendo super importante no time que é comandado pelo Steven Gerrard, e vocês dois, meus amigos, também conversaram com o Mago. Como é que é o nome
1: do, do treinador, o Pedro? Steven Gerrard. <risos> que isso? <risos> Não é à ah, toa é. que você está aqui no podcast de seleção brasileira, futebol internacional. <risos>
0: Mas vocês conversaram com o Coutinho, Zarco, e Agora, contem para os nossos ouvintes o que, que vocês ouviram de bom do Mago. O que, 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 que tem de destaque aí para o sexta-estrela?
2: A gente estava atrás dessa entrevista já há um tempão, né? Em contato com a assessoria do Coutinho, tentando viabilizar. É, ela foi possível agora, não da forma que a gente sonhava, que a gente gostaria, que era ter um papo, primeiro, presencial, segundo, por, por videochamada ou telefone, não sei. Mas isso não foi possível, ele nos concedeu uma entrevista por escrito, mas ainda assim, com, com boas declarações, com, com algumas explicações bacanas, assim, detalhes da recuperação dele... É, ele, ele fala muito do, do período em que ficou fora dos campos, das três cirurgias que passou no joelho, e até uma frase que, que marca, ele fala, as pessoas não têm noção da, da dor que, que é, né, de, de passar por isso, a dor física mesmo, não só o emocional de você ficar tanto tempo sem fazer o que gosta e da incerteza de como vai ser a continuidade da sua carreira, mas a dor física mesmo que ele sentia. É, comenta do, do carinho da seleção com ele, ele fala que... É, toda a preocupação, toda a atenção dada pela seleção a ele é, foi também uma motivação a mais nessa volta por cima dele. Coloca a Copa do Mundo desse ano como o maior sonho da carreira dele no momento. Enfim, um papo bacana. É, a gente não consegue trazer aqui para o podcast uma vez que foi uma entrevista por escrito, mas quem se interessar vale entrar lá no ge.globo, na página da seleção, que, que o material está lá, um material bem, bem bacana, bem especial.
0: Rafael Zarco, o senhor é, foi assumido de Felipe Coutinho, né? Foi Como é que você está vendo ele aí na Granja Comari? E aí já aproveito também para levantar. O que mais que você, que é os olhos do sexta estrela em Teresópolis, pode contar para a gente, assim, causas, histórias, o que você viu que é, foi, foi atenção? De
1: certa foi de certa maneira curioso reparar no, no Tite ontem, depois que ele terminou aquele treino de arrumação, né, organização da, da equipe, Titular, né? Ele, ele aí geralmente se divide o grupo, né? Vai um grupo, vai para um lado, o outro, vai para o outro, e ficou numa trave fazendo finalizações durante uns 20-30 minutos, talvez menos. Acho que foi uns 20-15. É o Felipe Coutinho, o Richard, e o Martinelli, quer dizer, um que foi uma aposta dele que tá indo muito bem né? na Inglaterra, Felipe foi muito bem no último jogo contra o Paraguai. O Richardson, que acabou de voltar e tá cheio de fome né para jogar. E o Martinelli, então, que nem se fala, né, o quanto ele quer fazer a estreia dele pela seleção brasileira. Mas o Tite, com muita atenção ali, olhando, é, sabe que ele vai precisar de um jogador como o Coutinho. Né? Hoje o titular é o Paquetá, isso para mim é indiscutível, não sei qual a opinião de vocês. Por mais que eu esteja realmente fã do Coutinho, o Paquetá, eu acho que está num estágio um pouquinho superior. Eu acho que ele tem uma vantagem física de ser mais alto, ser mais forte. É um cara que briga muito pela bola. né? E eu lembro muito bem disso, porque eu acompanhei o Paquetá no Flamengo, cobrindo o Flamengo, quando ele fez a estreia dele pelo profissional, no profissional. É, o Reinaldo Reda o escalou de atacante em alguns momentos, de camisa 9, Outro treinador, é, acho que foi o próprio Barbieri, chegou a colocá-lo de segundo volante, enfim, é um jogador que onde está no campo ele briga demais, né? isso é uma super vantagem para uma seleção que, que é muito ofensiva, né? você quando perde a bola, isso o Paquetá fala muito bem, quando perde a bola ele combate muito, né? isso é muito importante. É, e o Coutinho ele é um cara mais, de, talvez tenha um pouquinho mais de técnica, não de habilidade acho até que o Pac está mais habilidoso mas eu acho que o Coutinho tem um pouquinho mais de técnica, assim, eu estou falando de lançamento de visão de jogo eu acho que o, o Coutinho tem esse lado que, que ele pode entregar mais para o Tite entrando nos jogos, achando espaço já em defesas fechadas mas vamos ver como é que o Tite vai, vai usar isso, né, durante os jogos, né, Com, e, e ele já mostrou no contra o Paraguai né? o que, que ele pode fazer sobre sobre usar mais talentos em campo, né, quando ele recuou o Paquetá, ele, ele saiu assim entre os 11, né, a escalação inicial foi essa, ele recuou o Paquetá e botou o Coutinho, acho que é uma excelente alternativa contra times muito fechados, né, o que a gente talvez não veja tanto contra o Chile, porque o Chile vai sair, mas tenho certeza que se fosse uma Bolívia é em casa, né, é, acho que seria uma formação muito adequada para tentar enfrentar uma situação de jogo né?
0: é, acompanha os arcosas você acha que paquetá bem na bem na frente não na frente de coutinho com certeza mas é uma disputa muito difícil para coutinho o legal do paquetá é que assim, uma coisa que pelo menos me encanta pessoalmente nele nessa seleção é que ele é dos poucos jogadores que parece que fala a mesma língua do Neymar, entende o Neymar na tabela. E isso é uma coisa que pode ser muito benéfica
2: para a seleção, eu acho. Sim, quando estão juntos, quando se aproximam em campo, sempre sai coisa boa, né? A gente viu isso bastante na Copa América do, do ano passado e também, alguns jogos das eliminatórias, principalmente no segundo semestre. É, acompanho o Zarco, vejo o Paquetá em vantagem pelo que tem feito na, na seleção nesse ciclo. Se a gente for puxar um histórico, lógico que o, o Coutinho é um cara mais consolidado, mais afirmado no futebol, mas todo mundo gosta de falar que, que seleção é momento e o momento do Paquetá é, é superior ao do Coutinho, por mais que ele venha em crescimento e venha retomando o bom futebol, o bom futebol dele na Aston Vila.
0: Bom, Falamos, acho que, dos principais assuntos aqui já, até agora, dessa semana de seleção, treino, coletivas. É, um nome que a gente ainda não citou aqui, e eu queria só levantar para ouvir vocês mesmo sobre, é o do Arthur, que foi um nome muito questionado quando saiu a convocação. Quero saber, primeira opinião, assim, se vocês acham legal, se vocês acham que realmente ele está, é, faz sentido ele estar tá nessa briga pela Copa do Mundo, pelo que ele tem feito, ainda mais atualmente, acho que o Danilo é um cara que está virando uma comoção nacional, pediu o Danilo na seleção pelo que ele vem fazendo no Palmeiras. E aí perguntar especificamente para o Zarco o que, que ele tem visto do Arthur, como que ele está sendo usado nos treinos, enfim, eu sei que ainda a gente não conseguiu ver tanta coisa que a gente está gravando antes do segundo treino com a seleção completa, mas queria saber de vocês, porque eu acho que é um dos nomes que mais se destaca na lista por ser quase um cara que um cara que estava cotado pouco cotado né que as pessoas já viam com poucas chances e foi foi chamado pelo Tite de novo
1: pois é o Arthur eu acho que a questão da convocação dele tem a ver com aquele com esse processo do Felipe Coutinho né um outro jogador que também teve um lastro ali com, com o Tite né campeão da Copa América em 2019 titular do do Tite ao lado do Casimiro mas para mim eu acho eu, eu eu não sei qual vai ser o sucesso dessa convocação, não. Não pela qualidade do Arthur, mas pelo estilo de jogo do Arthur. É, eu acho que ele não não entra tanto no campo adversário. É, é uma questão muito do, do, do jogo dele, né? de aproximação. Ele consegue, claro, fazer o time rodar. Ele consegue em alguns momentos é, ser um pouquinho mais ofensivo, mas eu acho que com a frequência menor do, dos outros concorrentes dele. né? É, o, o titular da posição também é definido hoje em dia, é o Fred, do Manchester United, com justiça, que está jogando muito bem, tanto no clube quanto na seleção. É, e acho que a gente dia é engraçado dizer isso, mas acho que o Brasil finalmente entendeu que o Fred joga bola, né? Porque quando era colocado até pouquíssimo tempo atrás, era, nossa, que
2: Fred não joga nada. Hum, mas tipo ainda é, né? Eu nem sei Hã? se entender.
1: E ainda tem muito eu tenho disso, visto né? mais, Eu tenho visto mais mais aceitação, mas pode ser que, que, que ainda esteja um pouco dividido. Você pode de repente você tá certo, é que eu reparei mais mais elogios a ele recentemente. Mas é, o, o, os concorrentes do Arthur são são muito bons, né? É, e o Bruno Guimarães é um deles, né? E acho que é mais chega mais na, na área adversária do que o do que o Arthur. O Gerson então nem se para, né? Tá jogando adiantado até lá no no, no Então eu entendi essa convocação é, como uma remotivação ao Arthur para dizer, olha, você, se você caprichar muito nessa reta final, você tem chance, sabe? Mas eu, eu não sei se está ali na, na briga efetiva, como, por exemplo, um cara que voltou agora, o Richarison está. É evidente que está na briga, tá. mas eu acho que nessa disputa aí, no Photoshop, Sabe o que é Photoshop, Pedro? Por acaso, não. Acho que isso é antigo mas não, não. Acho que não. Photoshop é aquela, é, é aquela é linguagem do Turf, quando os caras... É um, como se fosse um bar, assim. Eles conseguem é. ver qual o cavalo chegou na frente é. e tal. Ah. Tira, é um tirateima do Turf. Ah, não, então... Exatamente. Eu sei o que Exatamente. é, não sabia o nome, mas já vi,
0: uma, já vi foto. É. É,
1: então, eu acho que nesse Photoshop o, 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 o Arthur está um pouquinho atrás, assim. Talvez adaptando aí para o público mais jovem, o cavalinho do Fantástico ali, do Arthur acho que está um pouquinho... Está tá um, um, umas escadinhas para trás ali na corrida.
0: A se tem algo a completar sobre essa disputa, a gente fala muito sobre... Bom, Casemiro e Fabinho é outra, outro quadrado, né? Já está meio que fe, fechado, mas assim, não tem nem por que pensar em outros nomes para primeiro volante, já está show. E a gente vê Arthur, Fred, Bruno Guimarães, Gerson... É, talvez, não sei, Tô falando do Danilo aqui, falei outra vez, mas talvez até mesmo o Danilo, imagino que o Tite goste dele, pense nele, não sei se para convocar ou só como um grande jogador para o futuro. Mas enfim, é, você vê realmente o Arthur atrás desses caras,
2: talvez brigando com o Gerson, talvez até atrás do Gerson, não sei. Eu vejo. Até a pandemia, Pedrão, se a gente olhasse, o Arthur era um nome consolidadíssimo na seleção. É, depois da, da Copa do Mundo, da eliminação para a Bélgica, ele esteve presente em todas as convocações até a pandemia, até a parada do futebol, e, e, e veio né, nesse período num, numa decrescente, né? o Arturo se envolveu em polêmicas fora de campo no Barcelona, é, também não teve um, um início é, muito de muito sucesso na Juventus, aos poucos vem retomando, vem jogando mais, vem tendo chances, é, mas eu não sei se ainda é o suficiente para estar entre os 23 ou os 26 que vão para a Copa do Mundo, a gente falou da ampliação da lista, ele sem dúvida é um dos caras que está que nessa torcida grande para que o Tite possa levar alguns nomes a mais, é, isso certamente aumentaria a, as chances do Arthur ir para a Copa
0: boa e o dia hoje também nessa né, quarta-feira é importante a gente falar um pouco sobre política da cbf edinaldo rodrigues foi eleito novo presidente da cbf recebeu 137 dos 141 votos possíveis ele era o único candidato é, e o nosso parceiro lá do ger ronald lincoln júnior esteve na votação e conta para gente um pouquinho de como foi esse clima lá na eleição da cbf o que, que ele
4: viu Chega mais, Ronald. Fala, pessoal do Sexta Estrela, tudo bom? Eu estive hoje na sede da CBF para acompanhar a Assembleia Geral, que definiu o novo presidente da entidade, e o evento já começou com emoção, né? Isso porque a Justiça de Alagoas resolveu suspender o pleito depois de um pedido do Gustavo Feijó, que era um dos vices da um dos vice-presidentes da entidade, que perderam o cargo com a eleição. O Feijó chegou a protestar é, lá na sede da CBF, momentos antes da eleição, ele sentou lá na cadeira que o presidente sentaria, é, mas depois de um pedido da comissão eleitoral, ele se levantou, mas depois foi falar com a imprensa, reclamou, e o principal motivo dele era esse, assim, perdeu o cargo que a princípio iria até 2023, mas que em razão de uma série de problemas na CBF é, e dessa nova eleição acabou sendo encurtado. Mas assim que ele saiu, a, a eleição teve continuidade normalmente, e o Edinaldo Rodrigues, que já estava comandando a entidade interinamente, ele foi eleito com todos os votos de quem estava presente. É, a Federação de Alagoas se atrasou, coincidentemente a do Gustavo Feijó, da, da área de influência do Gustavo Feijó, e a Ponte Preta também não conseguiu enviar um representante. É, mas isso mostra a força do, do novo presidente, que no discurso de posse afirmou que a CBF vai ser um lugar com mais democracia, é, com mais diversidade, é, ele mesmo ressaltando é, a sua questão como pessoa negra, nordestina, e também garantiu aos clubes maior participação nas decisões do futebol brasileiro. Ele também prometeu apoio à, à Liga, a Liga formada pelos clubes para um novo campeonato brasileiro, e questionado sobre o futuro do técnico Tite na seleção, ele disse que vai esperar o fim da Copa do Catar para conversar com, com o treinador sobre o assunto, mas garantiu que até lá o técnico tem todo o apoio. Foi basicamente isso que aconteceu lá na sede da CBF hoje. aí. Um abração.
0: Muito obrigado, Ronald. A gente vai então encaminhando essa edição aqui do Sexta Estrela para a sua reta final. Vamos deixar o Zarco e o caçu se trabalharem um pouco, seguirem apurando, seguirem atrás do Tite e seus comandados. Zarco, está em movimento, começou, começou a pé o podcast, agora está motorizado, indo para onde?
1: Eu estou aqui agora já na, na, na porta da, da Grande Comarita, estou esperando entrar, no é, abrirem os portões, mas daqui a pouquinho eu estou tô, tô vendo o treino. Boa. Mas eu quero só me despedir pessoal, pedir para acompanharem. Daqui a pouco vamos estar em La Paz, se tudo der certo. E o negativo, seguir dando no teste de Covid. <risos> e mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente.
0: Boa. Cassucci, um abraço para você também. Obrigado por toda a ajuda, por toda, todas as informações, opiniões e sua brilhante presença em mais um episódio.
2: É isso, Pedrão. É sempre um prazer. É, espero que a gente tenha conseguido... Tocar o barco aí à altura na ausência do Losetti. É, se ele estiver ouvindo a gente de alguma ilha do Caribe, de alguma praia paradisíaca, aí um abraço para Alexandre Losetti. E vamos ficar de olho nesse jogo da seleção, né? A despedida da seleção é, do Brasil no ano de Copa do Mundo. Esperamos Maracanã cheio. A última parcial era de mais de 40 mil ingressos vendidos. Também o último jogo do Tite como treinador da seleção aqui no Brasil uma vez que, que os amistosos, tanto de junho quanto de setembro, serão no exterior. Então tem alguns atrativos aí para essa partida, vamos, vamos torcer para um, um bom jogo. E vale ficar de olho, o jogo é 8h30, hein? A gente está acostumado com aquele jogo de, de futebol às 9h30, aquele horário padrão, jogo da seleção um pouquinho mais cedo no horário do Jornal Nacional. Um abraço, Pedrão, valeu.
0: Obrigado, Cassu. Se você usar, eu tenho certeza que
2: entregaram, que o está
0: acostumado peço desculpa à audiência pela pela posição de apresentador aqui que ficou devendo um pouco, sem o Lozette mas a gente, espero não ter atrapalhado, isso que é importante, um abraço para o Lozetti, obrigado também por ter mais uma vez aberto as portas e muito legal isso que você falou, que é um jogo com muitas histórias, realmente muitas coisas, muitos desdobramentos né vão sair desse jogo é, até é engraçado a gente imaginar que o último jogo do Tite na, pela seleção em casa, seja em março, sendo que a Copa do Mundo é no fim do ano, mas é assim que o barco toca. E você aí na não audiência. Não só isso,
1: mas... né? Porque aproveitando, é o último jogo do Tite em solo nacional como treinador da seleção brasileira, né? A não ser que seja campeão Sim. e ele faça um jogo de despedida, né? Quem sabe? Pode acontecer também.
0: Podia ter. Se for campeão, faz ali em dezembro aquele Amigos de Alguém contra o Tite faz um, um joguinho festivo, legal. É. Você na é audiência, fica ligado. Se você ainda não segue o Sexta Estrela, não está inscrito no nosso podcast, no seu agregador favorito, faça isso, porque as próximas semanas serão agitadas aqui no Sexta Estrela. Hoje a gente está gravando, na quarta-feira. Quinta-feira o Brasil joga, então sexta a gente está de volta. Semana que vem, já com Alexandre Losetti de volta de suas rápidas férias, é, tem podcast depois do jogo contra a Bolívia. E aí ainda na sexta-feira vai ter essa definição do aumento da lista de 23 para 26 jogadores, possível aumento da lista, né? no caso vai ter a votação, é, tem sorteio da Copa do Mundo e obviamente o sexta-estrela vai voltar, vai repercutir, vai dar a sua opinião e vai deixar você por dentro de tudo, tá certo? Eu agradeço muito o Cassus, o Zarco, pela parceria em mais um episódio, Eu agradeço você pela sua audiência, pela sua companhia, a gente conta sempre com você, e logo logo a gente está de volta. Então, aquele abraço e até a próxima.